אהלן, נעמי וולפנר, מה שלומך? מעולה, מיירן, איזה כיף לראות אותך. COO של יוניברסל. יוניברסל, UM דיגיטל. כי אני מכיר אותך כ-VP Clients, כסמנכ"לית לקוחות, אבל השתנה הטייטל לאחרונה. כבר שנה. כבר שנה. אז תכף נדבר על זה, אנחנו לא מתחילים בדרך חדשה. את הראשונה, מברוק, אנחנו עושים שיתוף פעולה חדש עם ארטבריין. כן. אוקיי, okay, ובעצם אנחנו מתחילים uh, כל פרק בלספר קצת על האורח, באיזה דרך חדשה, איך אנחנו עושים את זה. ביקשתי ממך לשלוח לי, להיכנס לאחד האתרים שעובדים עם אאוטבריין, נגיד לדה מרקר נכנס, נדמה לי. נכון. ולצלם לי את המלצות הקריאה שקיבלת. נכון. ואנחנו ננסה להכיר אותך באמצעות המלצות הקריאה שקיבלת מאאוטבריין, כי את יודעת ש... אאוטבריין להבדיל מהתרגות ברשתות החברתיות, בעצם באאוטבריין הם יודעים לטרגט אותך לפי הזהות האמיתית שלך, האותנטית שלך, לא איך שאת אוהבת להצהיר עלייך ברשתות החברתיות. וככה גם הם מתאימים לך את התכנים הטקסטואליים, תכני וידאו. אז בין שאר, אז הציעו לך כל מיני, זה אני לא אחשוף הכל. תחשוף, אבל... תחשוף. מה? תחשוף. לדבר גם על חורים. על מה שאתה רוצה. <laughs> אבל בוא נדבר, אה, קיבלת המלצה לנעליים הכי נכונות לקיץ 2018, מאיזה מותג נעליים שאני לא אגיד אה, מאיפה זה באמת הולם אותך, זה את, את, בענייני נעליים, קניות, שופינג, זה... שופינג בכלל. כן. נעליים עם עקבים מעל עשרה סנטימטר בפרט, אה, ולגמרי. אני מה... שופולית. בעניין. בעניין מאוד, אתה, אתה... מה... ההמלצה הייתה מתאימה היטב. מה, יש לך ארון נעליים? אה... יש לי ארון עם זוגות נעליים, 30 זוגות, משהו כזה. כן. סנדלים, כפכפים, כן. וקונה אונליין? קונה אונליין וגם אופליין. בדיוק פגשת אותי, שצילמתי לך את זה, זה היה שחזרתי מלונדון, אז קניתי בעיקר אופליין. זהו, חזרת עכשיו ממש... אתמול בשבע וחצי בערב נחתתי. מלונדון. מלונדון. אז בואי נפתח כמו שצריך. אנחנו בפרק 43 של עיר קצ'ר, גם היום אנחנו מתארחים באולפן המפנק והמפואר והמדהים של ישי רזיאל, וגם השבוע הפרק הוא בשיתוף אדיו, רשת הפרסום ברדיו הדיגיטלי, שגם היא זו שמוכרת ומשווקת את הפרסומות בספוטיפיי, ובוא נחזור, זאת אומרת שחזרת מלונדון, היית בסדנה של אנטוני רובינס, נכון? נכון. נסעת במיוחד לזה. נסעתי לסדנה. נו, איך היה? מדהים. לסדנה קוראים UPW 2018, שזה Unleash your power within, והיא מדברת על למתוח את הגבולות, לייצר סטנדרטים שהם outstanding, לדחוף את עצמך, להזיז את הישבן, לא לשבת במקום ובנוחות הרגילה שלנו, ולהזיז את עצמך קדימה בעוצמה. וזה סוג של מפגש ראשון שלך איתו, או שאת אחת כזאת שראתה המון הרצאות, קראת ספרים וכולי, או שבאת טבולה ראסה כזה? לסדנה הזאת באתי טבולה ראסה, שמעתי על הדמות, חברים שלי עשו, ואמרו לי, תבואי פתוחה, אל תקראי, תבואי פתוחה, תבואי בלי הציניות שמאפיינת אתכם אנשי הפרסום, ובעיקר אתכם אנשי מקן ויוניברסל דיגיטל, ובאתי פתוחה, וחוויתי את זה בטירוף. אז מה לקחת איתך? לקחתי כמה דברים. לקחתי אחד שהכל בראש. כאילו אנחנו עכשיו לא משלמים את הכמה עולה סדנה כזאת של אנטוני רובץ, הרבה כסף. עולה בין אלף לשלושת אלפים פאונד רק לסדנה. תוסיף על זה טיסות ומלונות ואוכל. 
אבל... אבל לא, את שילמת. ברור שאני שילמתי. אה, כן, זה לא קיבלת מ... לא. ברור שאני שילמתי. אני הייתי מוציא את זה מאוניברסל. אני בעד לשלם... אני לא מתכנס לעשות משא ומתן, נו, מזה חלק שאת צריכה לחזק אצלך. בתור הסטטוס החדש שלך, אני אגיד לך משפט שחשוב שתדע. אם אתה לא תגרום לדברים לקרות, ותצפה שאנשים יעשו אותם בשבילך, ככה זה גם ייראה. אני לא מחכה שיעשו בשבילי דברים, אני עושה את הדברים כאן ועכשיו. וכולם נהנים, אבל קודם כל האחריות שלי היא על עצמי. אחרי זה, על התפקיד שלי, על החברה שאני עובדת בה, על הילדים שלי, קודם כל עליי. נכון, אז דווקא כמי שמכיר אותך, א', צריך להגיד גילוי נאות, אנחנו מכירים הרבה זמן, נכון, חברים, אני נכון. גם אה, לקוח של יוניברסל, נכון. לא הרבה, אבל פה ושם כשאני קונה מת, נכון. זה, זה איתכם, אז צריך להגיד גילוי נאות, נכון. לא שזה יעשה לך חיים קלים בפודקאסט הזה, אבל, צריך, <laughs> אבל צריך להגיד, לא, אז, אז אני מכיר אותך דווקא הרבה שנים, ואת אפילו סמל ביוניברסל כבולדוזרית, כאחת נכון. שבאמת היא נורא פושרית, והוא עשה וזה, נכון. אז, אז דווקא לפעמים אלה שהולכים לאנטוני רובינס, ואת כמה שאת פושרית, את אומרת, אני רוצה שיגרמו לי להיות נכון. עוד יותר פושרית. חד משמעית. אני פושרית מאוד גדולה, ואני רעבה, ואני חיה בעוצמה, ורציתי לוודא שאני בדיוק, שאני באינטגריטי של הכוונות, של המטרות, של האנרגיה. כן. ביום הראשון לקחתי על עצמי שהכל state of mind. מה שאני יודעת, אני בסטייט אוף מיינד חיובי, אני חיה את החיים, אני מאמינה באנרגיות, והלכנו על גחלים. וואלה. וואלה. די. התחלנו בתשע בבוקר. בעשר בערב הלכנו על גחלים, ולא קרה לי כלום, ועפתי על הגחלים. וואו. וזה היה מטורף. אתה מבין שהכל state of mind, ואתה יכול לייצר את המציאות שאתה רוצה, ואתה יכול לבוא ולהגיד, אוי, זה יכאב, זה ישרוף, ובאסה, ולא נזכה במכרז, וזה, ואתה יכול להגיד, זה שלי, ואני עושה את זה כמו גדול, ואני לוקח את זה בסטנדרטים שאני רוצה, ואתה הולך על גחלים, ואז אתה מבין שהכל state of mind, ואתה שולט באנרגיות. ואם אתה בא באנרגיות של ווינר, אתה ווינר, ואם לא, לקחתי שצריך לחיות ולקחת את המנטורים הטובים ביותר, אם אתה רוצה להגיע הכי רחוק שאפשר, ושצריך להעלות את הסטנדרטים. raise your standard, זה המשפט שהכי לקחתי, ולא לבוא, כמו שאמרת לי, לא, פתוח וזה, אלא כן הקשבתי למה שאתה שואל, וכן התכוננתי, ובכלל בחיים אני מאמינה, בתבוא מוכן, תבוא מדויק. היום היה אצלי מישהו בראיון עבודה, ואמרתי לו, קראת, לאן הגעת? אמר לי, כן, הגעתי למקן. לא, לא, זה קומה ארבע ומעלה, זה אחריות על התוצר ועל הפלנינג ועל האסטרטגיה. הגעת לחברה שמוציאה את התוצר בדרך הנכונה ביותר ללקוח. אתה מבין מה זה אומר? ומה אתה חושב, הוא עבר את הרעיון או לא? פחות. פחות. אבל אני גם לא יודע אם זה רק הדור, אבל יש סביבנו הרבה מין תפיסה של good enough זה מספיק כזה, של כאילו, אתה לא רואה המון מצוינות, ולדעתי... אלה שהם מצוינים גם מאוד מצליחים. נכון. אלה שהם פחות מצוינים, מסתכלים על המצליחים ואומרים, יש להם מזל, יש להם קשרים, הכל בא להם בקלות, לא רואים הרבה פעמים את הזיעה, רואים רק את הצולמים באינסטגרם, שאני לא יודע מה, שהם נכון. בנופש, ורואים את הכ... אבל, אבל לא רואים את הזיעה, ו- ו- וקשה מאוד להצליח בלי הזיעה. אין, אי אפשר להצליח בלי הזיעה, וצריך גם להרחיב את עצמך, וגם לעבוד קשה, וגם ללמוד את השיעור. כל החוכמה זה ללמוד את השיעור. ואם אתה לא בא מספיק טוב, אז מה אתה עושה? ואם אתה לא לומד, ואתה לא קורא ספרות מקצועית, ואתה לא מתעדכן, אתה הופך לא רלוונטי. ובסוף מה שהלקוחות רוצים, או החברים שלך, או אנשים שמסביבך רוצים מישהו שיבוא עם אנרגיות טובות, ושייקח אותם קדימה, וייתן להם ערך בכל מפגש. גם בתחום האישי וגם בתחום המקצועי. וזה אנשים שכיף איתם, כיף לבלות איתם, כיף לעבוד איתם, כיף להתרועע איתם, כיף להתייעץ איתם. 
אז אני מתחבר לזה שאלה ראשונה קצת קשה. כן. בתוך כל עולם הפרסום שאתה הרבה שנים, ורק נדבר על זה, ובאמת במדיה, כי אתה הרבה שנים במדיה, השאלה היא כל הדבר הזה, שאת אומרת, וצריך לבוא עם המון תשוקה, ומאוד מדויק למה שאתה עושה, אז הרבה אנשים באים לפרסום, נגיד, בטח אנשי קריאטיב, אבל לא רק, אומרים, אני, התשוקה שלי באמת, זה ליצירה, לקריאטיב, לזה, וכאילו, מי שבא דווקא מהמדיה, אז בעצם מה התשוקה שלך? כי יש בזה משהו שהוא קצת מכר, או קצת, את יודעת מה היא להשפיע על התוצאות העסקיות של הלקוח. להסתכל ולהגיד, בואנה, הדיגיטל הזה הכניס לו כסף, הוא שיפר לו את ה-PNL. והיום בבוקר הייתה לי שיחה עם אופיר, שהוא המשנה למנכ"ל שלנו, אופיר כהן, המתוק, המהמם. אם את מקשיבה, את יודעת שאנחנו אוהבים לזרוק שמות, אחר כך אנחנו עושים את זה name dropping בפייסבוק. אה, באמת? מעולה. אז אופיר כהן, אופיר כהן, אופיר כהן. כן. אז יש לנו לקוח בינלאומי, שביקש מאיתנו לעשות לו איזה פעילות. וחודש ראשון היה קטסטרופה. לא הצלחנו. כן. ואנחנו לא ישנו. ואתה אומר, מה, אנחנו הכי טובים בעולם, והכי טובים בארץ, ויש הוכחות, ולא הצלחנו לפצח. עכשיו, לא לקוח בסדר גודל מטורף, לא עשרות מיליונים, כן. מאות אלפי דולרים. וחודש לקח, והסתכלנו על אקסיקיושן, ודיברנו עם הפרטנרים הגלובליים, ואז ראינו שהקריאייטיב לא מספיק מהודק, ולא החלפנו אותו מספיק בתדירות. ולא השתמשנו בעוד כלים, לא רק כלי מדיה רגילים, אלא כלים נוספים. ואתמול, אחרי חודשיים של עבודה, פיצחנו ומצאנו את האקס פקטור, וזה השפיע לו ברמה מטורפת על האחוזי סגירה של אתמול. וזה הפיצוח של מדיה או שזה הפיצוח? פיצוח של מדיה בשילוב עם קריאייטיב. היום, אם אתה לא שם את המסר המתאים במקום המתאים בשעה הנכונה, לא רלוונטי. והיום הרבה פעמים באמת שבאים ואנחנו יושבים על בריפים, הבריף מתחיל מהמדיום. איפה זה צריך להיות, באיזה שעות, באיזה תדירות, מה יוריד את האפליקציה הטוב ביותר, איזה קריאייטיב, לאיזה קהל. מה שמתאים לך לא מתאים לבעלי, מה שמתאים לבת שלך לא בטוח שמתאים לבת שלי. וכשאתה עובד על זה, זה גם נהיה הרבה יותר מורכב. זה נהיה מטריקס מטורף נכון. של קריאייטיבים לפי שעות עם מערכות. וגם המון המון כוח אדם שיודע לזקק את זה ואומר, אוקיי, פה זה, בוא נמקסם את זה. פה יש פיצוח, בוא נעשה עוד ארבע כאלה, אז זה, זה הפשן שלי. גם כוח אדם, וגם היום יש סוג של משין לרנינג. המשין, המשין, כשאני מדברת על כוח אדם, אז זה לא האנשים שהיו פעם אצלי מדיה פלנרים, זה מתכנתים שעושים לי מערכות BI, שבדשבורד אחד אני רואה מה היה ב-20 שעות, ואני יודעת לזקק את התובנה. אז אתה מפקיד מדיה הופך למפקד מדיה, ואתה יכול לתת הערך ללקוח הרבה יותר מיידי. אבל אם התחלנו לבנתוני רובינס, אז בוא נשאר עוד שנייה. רגע, אני רגע רוצה לחזור, וזה כן. משפיע ללקוח על העסק. וגם באנתוני רובינס בחרת... טוני רובינס, פגשתי מישהי שהיא מנהלת דיגיטל בארגון גדול, וגם לפני חודש פגשתי עוד חברה שלי שהיא מנהלת דיגיטל, שהן ככה בוחנות את המשך דרכם, ואמרתי להן, מה אתן רוצות? אתם, אני, יש לי נטוורקינג מאוד מטורף, כל רגע אומרים לי, זה עוד לא עזב, אבל אנחנו רוצים, ובואו נחליף, אנחנו מחפשים סמנכ"ל שיווק, מחפשים מנהל דיגיטל. וגם אני מחפשת אנשים טובים שיכולים לבוא ולהנהיג לקוחות ולקחת אותם קדימה. וכולם איך בכסף שהוא יחסית לא גדול וענק כמו טלוויזיה, את משפיעה ברמה דו-ספרתית על רצפת המכירה, זה עושה לך את זה בגוף, בכל הגוף, עד לקצה של המוח. וזה עושה לי את זה. זהו, זה השאלה, זה ברמה של נותן לך את המשמעות של הלקום בבוקר? כלומר, זה מדבר על הדיוק של האנשים שאומרים, אני צריך למצוא כאילו את הפרפס שלי, צריך למצוא את הייעוץ שלי. לא, הפשן שלי זה לבוא... ושהלקוח יגיד לי איזה כיף שעשית לי שינוי בעסק, אני רוצה שתהיי שותפה שלי, ואני שותפה של הלקוחות שלי וחברה שלהם. הפשן שלי לזה לקחת את האנשים שלנו, 
ולהטיס אותם קדימה, ולוודא שהם במקום הנכון והם חיים בפשן ובאים כל בוקר. זה לא פשוט לנהל 100 עובדים. ואת עדיין מרגישה שיש איזשהו, לא אגיד מלחמה, אבל אפילו עכשיו ככה אמרת בקטנה, שעדיין יש את הדיגיטל מול הטלוויזיה, כאילו? חד משמעית. חד משמעית, בכל בריף אנחנו צריכים אה, לוודא ולהוכיח מחדש איך תמיל המדיה צריך להתחלק בטופ אוף דה פאנל כדי להגיע לאנשים וכמה בבטם של הפאנל וכמה צריך. והרבה פעמים הטלוויזיה אומרים, טוב, קחו 200 אלף שקל ותתקדמו. בלי קשר לטלוויזיה. הטלוויזיה לתמ... זה מחלקה אחרת, זאת אומרת, אני UM דיגיטל, אבל זה UM... אנחנו יוניברסל. כן, זאת אומרת, אני יוניברסל, אבל זה אותו בית, זה השכנים בקומה. אותו בית, עובדים ביחד, נותנים ערך, מפצחים ביחד, אבל הרבה פעמים בתוך הבית, אנחנו מתדיינים, לפעמים בנחמדות, לפעמים פחות, על התקציב ומה יעשה יותר נכון ללקוח, ומה המדדים לוודא שזה נכון. זהו, יש טרנדינג בעולם הזה, כי היה באמת הייתה תקופה ארוכה שזרקו את הפינאץ, ואחר כך דווקא הייתה תקופה ארוכה שהדיגיטל נהיה כוכב, וכולם התלהבו מאוד מהדיגיטל ומהתוצאות, ובאמת מזה שאפשר לטרגט, ודווקא לאחרונה עוד פעם יש איזה מין כזה מין הדיגיטל, לא יודע אם מת, אבל כאילו פתאום איזה אכזבה מהדיגיטל, פתאום חלק מלקוחות עולמיים אומרים יש כאילו, אולי הציפיות, לא שהדיגיטל לא עובד, אבל אולי... העמסנו עליו יותר מדי ציפיות, איפה זה עומד היום בעיניי? יש התבגרות של התחום. אז באמת, אם פעם היה קמפיינים של באמת מאות ומיליונים רק בדיגיטל, היום מוודאים שהחשיפה היא באמת איכותית. שבאמת הגענו ללקוח הנכון, אתה רואה את הסערה בפייסבוק עם מה קורה עם כל מה שקורה עם הדאטה, אנחנו מדברים על יוטיוב מבחינת ויואביליטי, ועם עלות לצפייה היא נכונה. ארטימדיה נאבקת כדי uh, לוודא שהתוכן האיכותי באמת אנשים רואים אותו, ו... האם הם מעל הגלילה, לא מתחת לגלילה, מאוד משתנה. אני רואה שתמעיל המדיה משתנה. זאת אומרת שהרבה יותר לקוחות עושים באופן קבוע פעילות דיגיטלי משמעותית של מאות אלפי שקלים כדי להיות במודעות ולעשות את הבקשים ב-always on. אם פעם היינו עובדים קמפניאלי, קחו את הכסף ונתראה בעוד חצי שנה לגל שני, היום אין כזה דבר. אתה רואה את זה גם בווידאו, יש לי לקוחות. שעושים וידאו אונליין כל השנה עם פיקים קמפניאליים. ואנחנו רואים את זה בסקרי מודעות וזה עובד להם, זה משפיע להם על המוצר. פתאום נזכרתי לתת קרדיט לבחור שאני לא זוכר אם הכרתי או לא שקראו לו עופר עובד, שהקדים את זמן, אני לא זוכר איזה שנה זה היה, הוא דיבר אז, לפני כמה שנים, 2008, והוא דיבר על always on, והוא קצת היה חייזר בתוך הזה, וכאילו הוא צדק, הוא פשוט נורא הקדים את זמנו. חד משמעית, האם אני אראה לך את העכבישים שעופר היה מצייר לנו לפני קבל קרדיט מפה, והוא דיבר על דברים שלפני עשר שנים שהיו בארצות הברית והיום הם בישראל. ולכן אני אומרת, אני במקום הנכון, בתחום הנכון, כי אני רואה את השרים ואני רואה שאנחנו גדלים כל שנה הרבה יותר מדו ספרתי, ואתה מבין שאתה צריך לדייק, לתת ערך, אבל זה שם הביג טיים, ואני רואה בלקוחות מכן. אז את דווקא בתור מי שבאמת גם אומרת כל הזמן לומדת ו- כן. ו- ונמצאת בחזית אז, אז בוא, בוא ננסה לתת קצת uh, טיפים או קצת ממה שאת יודעת מה שהכי בעינייך הכי חם או הכי נכון לעכשיו גם ללקוחות גם ל- למשרדים מה היום הדבר שהוא כאילו הכי נכון או מה הטעויות שהם עושים את יודעת להגיד עכשיו מה אם את יודעת לתת להם עצות כן אחד זה קודם כל בוא נקרא את הבריף טוב לעומק. ולא לעשות, הרבה פעמים משרדים, ואפרופו שיחתנו ממקודם, עושים דברים שהם נורא טרנדים. בואו נעשה משהו בטרנד, יהיה מגניב, נעלה את זה בסטורי באינסטגרם, נעשה משפיעני רשת, יהיה מגניב. כן, דיברנו קודם בעצם על דיון שהיה בקבוצת קריאייטי פרסט, על הפרסומת של, של בזק עם עומר אדם. נכון. כן. אוקיי. אז, אז, אה... אז אנשים, 
הם נורא, הרבה מאוד פעמים אני שומעת מהלקוחות, בואו נעשה משהו מגניב. הוא איש קריאיטיב, אומר לי, בואו נעשה לייב בפייסבוק. למה? כי זה מגניב. האם קהל היעד נמצא בפייסבוק? האם אה, העלות של זה שווה מספיק? האם זה ייתן את הערך שאנחנו רוצים? והאם הלקוח יפתח בנו שוב? אז יש לי שאלה מקדימה לבריף. וגם אני לא יודע אם יש פה ביצה ותרנגולת. הבריפים הרבה פעמים מאוד מאוד טקטיים היום. כלומר, בגלל שהכל נורא מדיד, אז גם הבריפים אומרים, אנחנו רוצים להימדד, לא חשוב, בצפיות, בלידים, בכניסות, ובגלל המצב הזה, אז הרבה פעמים מה שנחלש, וגם הדיגיטל מאוד חזק בדבר הזה, ומה שנחלש הרבה פעמים זה בניית מותגים. אז א', השאלה היא, האם לדעתך זה נכון? האם זה לדעתך גם שאולי באמת הדיגיטל פחות חלש בבניית מותגים ויותר חזק בלהביא תוצאות יותר מהירות? או שזה בעינייך פרדיגמה? לא, אז אני דווקא לא מדברת על המדיום, אני אומרת, ברגע שהבריף אז אנחנו אומרים, אין ספק שבניית מותגים בישראל, הטלוויזיה עושה מעולה, חזק, כמות אנשים שהיא נוגעת בשלושה ימים, אני לא אגע בהם בשלושים יום, ואנחנו רוצים את האימפקט כאן ועכשיו. אם הפרסומת של בזק הייתה עולה רק בדיגיטל, אני מניחה שהיא כן הייתה מתפוצצת, כן. אבל לא היה כזה דיון כמו שהיא עלתה בפריים טיים. טלוויזיה, שילוט, כאילו הקלאסי. הקלאסי. קמפיין 360. כן. ללקוח כמו בזק. אז גם היום, אני חושבת שבבריף צריך מאוד לדייק מה אתה רוצה, ולהתאים את המדיום ליכולות שלו ולדברים שהם יכולים לתת. ואני חושבת שהרבה פעמים... אני רוצה לתת לך משהו קטן, שבדיוק ובדרך פגשנו את יפתח חוצב, שימי לב איך אני משחיל פה שמות תוך כדי זה. כן, נהם דרופים מטורף. ואז אמרתי לה, תקשיבי, את יודעת, יש לך את הפרסומת של הפרוט ווטר, ראו שבסירה וזה, זה הוא. עכשיו, זה משודר בטלוויזיה, היא לא ראתה את זה בחיים. כלומר, גם טלוויזיה, אנחנו אומרים נוגע, כאילו נוגע בנו, אבל... יש המון שטלוויזיה לא נוגעה בהם בכלל, הם לא ראו, הם לא שמעו על הפרסומות ויש לה המון מדיה. אז תמשיכי, סליחה. זה מאוד נכון, בגלל זה צריך ביחד עם אנשי הטלוויזיה לעשות את הסיעור מוחות ולהחליט באמת מה טוב ללקוח. אז זה קודם כל בעיניי הרבה פעמים אתה רוצה את ההגנבה ואתה לא מסתכל על הבריף ואז אתה נותן תוצר בינוני ללקוח. אז זה הכי חשוב בעיניי. שתיים, אני מאוד מאוד מאמינה באסטרטגיה. אני חושבת שאנשי אסטרטגיה הם האנשים הכי חשובים בחדר. שהם יכולים לזקק את התובנה. הלקוח אומר משהו, אבל בעצם זה לא על התובנה. ולקחת בריב ולהפוך אותו לתובנה ולפיצוח. יכול להיות בדוגמאות, זה הרבה יותר נחמד, יש לך בראש? אפילו דברים, יכול להשוויץ בדברים שהם פיצוח שלכם. תראה, פפר לדוגמה זה פיצוח מדהים. ובאמת לקח זמן לקחת את הבנק ולראות את התובנה ולהתאים אותו לקהל יעד ולעשות. בפפר אתם עושים באמת... 360 עושים. לא רק 360, אתם עושים מאוד מאוד סגמנטלי, נכון? מאוד סגמנטלי. אתם מאוד מלווים, גם היה פה ערן בר יוחאי ודיברנו על זה קצת. אפרופו ניים דרופים, יש את קשאני, שהוא מנהל הקריאיטיב הדיגיטלי. דן קשאני, כן. מה אמרתי? דן קשאני, כן, כן. אצלנו זה רק שמות מעל גיל 38, כן. בדיוק הסתכלנו על הפילוחים, mm-hmm. מאוד מפתיע. אפרופו, הבריף הקלאסי היה, בואו ניתן אלטרנטיבה לצעירים, נגייס אותם וניקח אותם. אז עושים גם המון סוגים של... עושים עשרות קריאיטיבים שמתאימים, וגם הם, אנחנו מחליפים אותם בתדירות גבוהה, כי זה... כן. הם מתיישנים מאוד מהר, ואתה עדיין רוצה להגיע ולשפר את ה-ROI ללקוח. אבל עוד פעם, כמי שמתעסק בזה גם, כן. הם דברים שהם נורא נורא יעילים, נגיד, אני מניח. בסוף, בלייצר בסוף צריך לייצר את ההמרות. בכל פעם לשכנע את עוד צד ועוד צד ועוד צד עד שיהיה את ההמרה ולהחליף בנק זה קשה. אבל אני כן חושב שאם באמצע מצליחים גם לעשות משהו שהוא מגניב, 
והוא אומר איזושהי אמירה מותגית תדמיתית זה מאוד מאוד מחזק אחר כך כלומר לא רק לעבוד נקודתית על, ה... על הפאנל הזה של ההמרות אלא גם מדי פעם להצליח לעשות משהו סוחף גדול מגניב. שאומר שאנשים יגידו בואנה. וואטאבר, פפר זה מגניב, פפר מבינים אותי בסטייט אוף מיינד שלי. הדוגמה הכי טובה שיש לי. וזה לא מגניב, רק לצורך מגניב. מעולה, אז יש לי שתי דוגמאות טובות לאחרונה. אחת זה אמילי של יס. כן. שהיא... קטסטרוף, מה ש... קטסטרוף, בדיוק. דוז מדוז, לפי הנתניאטים שבינינו. כן. שהיא פיצוח מטורף. גם ביצוע יוצא מגדר הרגיל, וגם תובנה, וגם עשתה עבודה ללקוח ברמת שימור ולקוחות, ו... זהו, תן נגיד תסביר, זה... כי בעולם של יס, yes, בוא נגיד כן. רגע, בעולם של יס yes, למשל זה קשה, זה יותר קשה לדעתי אה, מפפר, כי פפר כאילו יש לו יתרון יחסי ויס, כי הוא ויש, חדש. ויס נמצאים דווקא בעולם שבו הם כאילו הדינוזאורים, נכון. יש פתרונות חדשים, אינטרנטים, זולים, תבחר מה שזה, נכון. ועכשיו כביכול כשאת רוצה להגיד מוצרית, בסדר, דוז מדוז יצחיק אותי ויגניב אותי, אבל בסוף אני רוצה טלוויזיה ב-50 שקל ולבחור מה שאני רוצה ואני לא רוצה, יש להם גם חו... סטינג זה לא, סטינג לא קשור ל-yes, סטינג זה המוצר של P&L נפרד, שיווק נפרד, שפה נפרדת, לא, בכלל לא נחשב כ-yes. yes עצמו עשו שינויים במוצר שלהם, ועשו חבילות זולות יותר, ועבדו מאוד על השימור. אז איך מתרגמים את אמילי עכשיו לפאנל שהייתה הצלחה מטורפת בטלוויזיה, ועשתה אנשים... שצפו בה וצבענו אותה והגשנו להם הצעות מכר. בחודשים שהפרסומת הייתה, הייתה עלייה במכירות לשיאים מטורפים. כלומר, האהדה לפרסומת ולאמילי מחלחלת והדיוק, בסוף. וזה שאנשים רואים ומדברים וזה שזה נכנס לז'רגון, הקטסטרוף, הדוז מדוז. בסוף הוא בר למכר אבל יחד עם שינוי מוצרי, כי את אומרת, אם לא היו עושים שינוי גם במוצר, אז אולי זה לא היה אפקטיבי. אני חושבת שהמשרד פרסום טוב ככל שהוא יהיה. עדיין יכול להשפיע ב-50 אחוז, יש עוד לקוח שצריך להתאים את עצמו לשוק המשתנה, להסתכל על תחרות, להבין שהתחרות רק תלך ותתקדם ובוא נשתנה ונהיה יותר מהירים מזה. לא, כי זוהר אוריאן למשל כתבה אתמול איזה מין פוסט כזה שאמור לנפץ, אז למשל אמרה אין יותר אסטרטגיה, מתקדמים כל כך מהר. היא עשתה טיזינג, אני חושבת שהיא תרשום בדיוק הפוך אבל כאילו מתקדמים כל כך מהר וזה אין זמן לחשוב יותר מדי דווקא. זה ההבדל בין טוב למצוין. זהו, את מרגישה את זה שהיום המהירות ה... מהירות, אני גם מרגישה מהלקוחות שמבקשים, בואו בעוד יומיים תפצחו לנו. אין גם שום סבלנות ואין ערך לזמן שלנו. אתם מהמשרד, תפצחו עוד יומיים. עכשיו, זה בסדר, כי הם יודעים שהמתחרה הולך לעלות ואתה רוצה להיות מוכן וערוך, אבל זה נהיה יותר, יותר קשה. אפרופו, יש אנשים שיגידו, טוב, אין לנו סבלנות, אין לנו כוח. אנחנו לא רוצים לעמוד בסטנדרטים האלה, ויש אנשים שאומרים, וואי. אז אם לפני זה נתנו לנו שבוע, אני עכשיו צריך לעשות uh, מסאז' למוח, בתוך 48 שעות להביא להם את הפיצוח הכי טוב, וגם למצוא את ההגנבה. וזה מה שעושה לי את זה, אפרופו, איך אתה קם בבוקר. ואיך, ואיך בעצם מתמודדים עם השינוי, או שהוא לא חדש, אבל השינוי שזעזע כאילו את הקטגוריה שלכם, של uh, הכניסה של פייסבוק ו- וגוגל, שוב שזה לא חדש, אבל מאוד חזק, שהרבה לקוחות אומרים היום אולי, אני לא כל כך צריך חברת מדיה ולא צריך, אני יכול, רוב העם נמצא בגוגל ופייסבוק, זה אני יודע די לעשות לבד, זה גם אין בזה יותר מדי עמלות, זה, ואלף בטח זה פגע בכם, בכם עכשיו אני אומר בכובע לא של יוניברסל, ברור, בחברות מדיה, שם קוד של חברות המדיה, אז אלף איך התמודדתם עם זה ומה התשובה שאתם נותנים לזה. אז לקוחות שרוצים לעשות לבד, שבעיניי זה חכם, יש לי כמה לקוחות כאלה שהכניסו לתוך הבית. 
את הפעילות ריסנסי של ה-direct response והסושיאל, אנחנו נותנים להם ליווי. זה אומר שאנחנו פעם בחודש עושים להם אודיטים לחשבון, מסתכלים, מוצאים, ובעצם אנחנו האח הגדול שלהם. Mm-hmm. קצת התחלפנו, פעם כן. הם היו האח הגדול והיה הבקרה וחברות הבקרה שמבקרים אותנו, היום אנחנו עוזרים להם לאמן את היד הזאת. וגם okay. אנחנו נותנים להם ערך. בלי שרודים בנו, וגם הם אומרים, וואי, איזה כיף, אנחנו מרגישים שותפות ואתם מרימים אותנו קדימה. וגם יש לנו את הגב, זאת אומרת, אם עכשיו האיש סושיאל שנכנס הביתה, או האיש דיירט ריספונס, רוצה לצאת לחופש, או להתחתן, או לנסוע לטוני רובינס, אין להם מי שיעשה את זה. וכיוון שאנחנו בתוך החשבון, אז אין בעיה. לי יש 40 איש שהם דיירט ריספונס שיכולים לקחת, ושניים מהם שעושים אודיט על החשבון. גם אצלי, החבר'ה שלי, זה מאוד מאמן אותם, ולא לעשות באוטומט את המעגלי חיפוש, ואת האיפטום, okay. ואת ה-ROI, אז יש פתרונות לזה. אז... שוב, אתה כל הזמן צריך להמציא את הערך שאתה נותן ללקוח ולהיות רלוונטי. אבל אני התכוונתי יותר לשנים ארוכות, בטח בדיגיטל, מלכתם, מה שנקרא, על עולם המדיה, עם כל האתרים, עם כל העמלות, עם כל הקומבינות, עם כל הדברים. ו... <coughs> ובעצם, ברגע שהגיעו גוגל ופוס... ופייסבוק, בעצם שינו לחלוטין. הייתם צריכים להתאים את עצמכם מחדש נכון. בהרבה בחינות, אז לזה התכוונתי נכון. יותר, איך, איך עושים את זה, איך עשיתם, איך התמודדתם עם זה. שינינו את תמהיל כוח האדם. היום בדיוק אני דיברתי עם אחת הפלנריות שלי ואמרתי לה, נו, תתקשרי ל-ynet ותצעקי עליהם, והיא אמרה לי, למי? מה? זאת אומרת, האופי שהרבה ש... פחות מתקשרים ל-ynet ולוואלה ולמאקו, אנחנו צריכים לעבוד פה עם כולם, ולא יודעים לעשות איתם משא ומתן, היום הכל אוטומטי, הכל פוגרמטי. אנחנו קונים את הבאנרים לפי מחירונים ומהנדקסים את המיקום הנכון. ועדיין, אתה... אז גם התייעלת בכוח אדם. זה אומר שמ-150 איש יש לנו היום 70, כי הכל אוטומטי, וגם זה אמור להתייעל. ואני דווקא חושבת שהזמן שפיניתי להם מלעשות משא ומתן, הם מתעסקים בלתת איך ללקוח, זה אומר דוחות יותר חכמים. במוח, יותר... כאילו. במוח, לתת ערך, להסתכל באנליטיקס, להבין איפה הדרוב, ולבוא כבר עם ההצעה ללקוח. אם אתה שני צעדים קדימה מהלקוח, לא משנה באיזה מדיום אתה, אתה תישאר רלוונטי, ותרוויח על זה כסף. ו- ורוב המקומות עדיין שאת, שאת מתעסקת בהם, ומדברת עליהם, הם מקומות של פוש בסופו של דבר, שזה המודל הרגיל של פרסום, שצורכים בידור או צורכים מידע, ואנחנו דוחפים. אבל... בד בבד יש עוד מהפכה, שעוד לא הושלמה, אבל שבאה ואומרת, בעצם בואו ניכנס בעולמות של אה, תוכן שיווקי, יחסי ציבור, משפיענים וכולי, ופחות בפרסומות. איך את רואה את, את הדבר הזה? לא יודעת אם אתה יודע, אבל אני לפני עשר שנים באתי מתוכן. אני מאוד אוהבת תוכן שיווקי, mm-hmm. אני מאמינה בזה. דרך אגב, אפרופו מכירות, אני חושבת שזו הזירה הכי מדהימה, הכי פנויה שיש, עם סכומים שהם אה, endless. כי אם אתה מבין מה כואב למפרסם ועל איזה נרב זה יושב לו, ואתה מתאים לזה פיצוח רלוונטי, קונטקסטואלי, ואומר ללקוחות, אומר לגולשים, לצרכן, כן. זה תוכן שיווקי, הם עדיין ירצו לצרוך את זה, כי זה יקדם אותם ויביא להם ערך. כן. אני מאמינה בזה בכל מאודי, ויש לי לקוחות, אפרופו ריסנסי, אז יש גם ריסנסי בתוכן. נכון. שאנחנו בעסקאות שנתיות, עושים או לפי OBMים, או לפי עונתיות, או לפי בריפים של הלקוח, ממש. תהליכים של תוכן שיווקי שאנחנו עושים ללקוחות, יש שם ערך מטורף. אפשר לעשות גם כסף קטן ולצבוע גולשים ולמצוא, וגם לעשות תהליכים מטורפים. 
אבל בניסיון באפקטיביות, כי כן. אני למשל חושב שכמה שיורדים, אפילו על הבאנרים, ואומרים, בסופו של דבר הם אפקטיביים, יכולים להגיד, בתיאוריה זה נכון, אנשים לא אוהבים באנרים, זה מפריע להם, אנחנו יודעים שאנשים רואים, אנחנו יודעים שאנשים לא חצים, אנחנו... אז השאלה היא, גם בעולם הזה של התוכן וה... והמשפנים וכולי, השאלה, אם באמת זה מאוד אפקטיבי, זאת אומרת, תקשיב, זה אפקטיבי וזה, אבל זה טיפה בים בסוף, מה שהכי עובד, אין מה לעשות, זה הבאנרים, זה הפרירולים, כמה שזה מעצבן, זה עובד. אין כזה, אז עוד פעם מאירן, זה לא מתאים לך לשאול כזאת שאלה. השאלה מה אתה רוצה להשיג, ומה הלקוח. יש לקוחות שרק תוכן וסושיאל עושה להם בעיקר small medium business. אני אוהבת הרבה עם לאומים, עסקים קטנים, ואתה רואה שהרשתות החברתיות וניהול נכון של הדף והממשק משתמש, מביא להם ערך מטורף, מכפיל להם את ההכנסות, מרבה עליהם. זה צד אחד. לקוח כמו יס לא יכול לעשות רק את זה, הוא צריך את כל ה-360, והוא צריך לפגוש את כל הרבדים של הלקוחות שלו, גם לקוחות שקיימים לו, לשמור על נאמנות ולתת להם ערך ולשמר אותם. לקוחות חדשים, לקוחות שנותנים את המת... של המתחרים שלו. אז התשובה היא מה, מה הלקוח רוצה לעשות ואיזה סדר גודל הוא. אני חושבת שבאנרים היום, אנחנו כמעט ולא קונים דיירקט, אנחנו קונים פרוגרמטי, וזה דיספלי על סטרואידים. ואז אם אני יכולה להגיש לך באנר רלוונטיים של הנעליים המושלמות שהראיתי לך אתמול מלונדון עם העקב הכתום ואתה רואה אותם בבאנר בגודל אוניברסלי שמותאם לנעמי ואומר לי נעמי 30% דיסקאונט על הנעליים האלה ואני רואה את זה בוואלה שגלשתי היום לראות את המזג אוויר אתה אומר וואו אז הבאנרים מאוד עובדים. בשיטה אחרת, פרסונלית, קריאייטיב וויז. ויש גם דברים שאת רואה, שאת אומרת, זה באז, זה טרנד, זה בלוף, עכשיו כולם מתלהבים מזה אולי, אבל זה חרטא, זה כאילו, או רק על הדברים? לא משהו שעולה לי עכשיו. וכן, יש אייפ, אני חושבת שיש אייפ מאוד גדול עכשיו על משפיענים ברשת. כן. ואני לא חושבת שזה יכול להחליף קמפיין של פרירולים או של באנרים או של פוגרמטי, רק לעשות, אם זה משלים ויש לי מהלך של מיליון שקל ואני עושה גם 100 אלף משפיעני רשת לקהל שזה הילדים שלנו, יעבוד מצוין, כסטנדלו, אבל יש על זה מאוד באז. כן. אני הרבה פעמים שומעת מהלקוח, תעשה לי, תעשה לי משפיען רשת. אבל אתה לא בגיל, אתה, קהל יעד שלך לא מתאים. כן. אז בדיוק, יש על זה עכשיו הרבה באז. המלצות תוכן הרבה מאוד באז. וידאו. בעיניי זה הדבר הכי חזק בשלוש שנים האחרונות. זהו, כי קראתי שהתראיינת את זה על הוידאו, כן. כן, זה, זה מאוד 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 התחזק, ואנחנו כבר מדינה שיש בה שלוש פלטפורמות מובילות, שאפשר גם לצבוע אנשים, גם לעשות סקווינס. דרך אגב, אנחנו עובדים עם מערכת שנקראת DCM לצורך העניין, מחוברת לכל המערכות, ואתה יכול לשלוט במסר, בן אדם שראה את המסר הראשון, איזה באנר הוא יקבל ואיפה. ראה, ראה את הפרסומת עד הסוף, איזה פרסומת תתן לו עכשיו בפייסבוק. אני רואה את החיבור בין פייסבוק, יוטיוב וארטימדיה לצורך העניין. וארטימדיה ויוטיוב ופייסבוק. כמו שאני יודע שאם הוא ראה סרט ביוטיוב, להגיש לו סרט אחר בארטימדיה או בפייסבוק ולא רק זה, אם הוא ראה את הסרט 25% מהזמן, האם אני נותנת לו עוד פעם את הסרט או עוברת ליוזר אחר כדי להגדיל את הריץ'. אם הוא ראה את הסרט... את כל המאה אחוז סרט, אז אני אתן לו אחרי שבוע רק במפר של, של שש שניות, שיכול להיות בפייס ובארטי וביוטיוב, כדי לסגור אותו מעגל ולתת לו הצעת מכר עד שהוא ימיר. ואם הוא ימיר, אז רק לתת לו איזה באנר שאומר תודה שבחרת להיות איתנו, ולצבוע אותו ולשמור אותו לפעם הבאה. ואנשי הקריאייטיב לדעתך היום הבינו את הביזנס, או, ש... לא. או שעדיין אנשי הקריאייטיב נמצאים... יש אנשי קריאייטיב מעולים, דיגיטליים, שהבינו, ויש הרבה אנשי קריאייטיב שלא מבינים. ויושבים ועושים סרטים, שזה מהמם, אבל בואו, זה לא מספיק טוב. 
ולפני איזה שבועיים דיבר איתי איש קריאיטיב שאנחנו מאוד מאוד אוהבים, הוא אמר לי, תגידי, הדבר הזה בוויינט, מה זה? אמרתי לו, זה מעברון חצי חצי, זה מה שהראינו לנו במצגת לפני שנה, זה זה. וואי, זה מגניב. בואו, זה כבר, תתקדמו, כי כבר יש על זה עוד 20 ורסיות שעושים אותם. כן. אבל אני יכול להגיד לך מהצד השני של איש קריאיטיב, ואני כן מצד אחד, אני יותר דיגיטלי, אבל יש משהו שאפרופו דיברנו בהתחלה, להגשים את עצמך וכולי, רוב אנשי קריאיטיב הטובים, ההגשמה שלהם זה לא בבאנר הסופר מטורגס, נכון, זה בסרט. זה לא דווקא בסרט, אבל באמת במשהו שהוא באמת היותר תדמיתי, יותר גדול, יותר זה, וכאילו, זה לא היה אפילו של אגו, זה כאילו, הם לא מגשימים את עצמם, כי הרבה פעמים בבאנרים, או לא רק הבאנרים, מה שאנחנו אומרים, האלמנטים שהם מאוד מאוד מדויקים, שאני יודע שאתה רוצה את הנעל, ואני עכשיו אראה לך, אז אתה אומר, אתם לא צריכים אותי, לא צריך מישהו מבריק כדי להגיד, בוא ניקח את הנעל עם הצעת ערך, לא צריך פה איש קריאטיב מבריק, אז לפעמים זה הפער. מירן, אתה רואה, אתה גם... כן. אתם לא בכיוון. צריך בדיוק לראות איזה, איזה, איזה נעל אני שמה, מה אני אומרת, איזה ארט אני עושה כדי שהנעל הזאת יראה סקס אנד דה סיטי ולא אלנבי ב-30 שקלים. באיזה מיקום, ואני חושבת שאנשי קריאיטיב נורא אוהבים לחשוב סרטים. לא, זה לא רק והאתגר הוא לא, האתגר הוא לחשוב גם סרטים. יש לי על זה הרבה דיון עם לקוחה האהובה שלי, נויה, היי. לאומי קארד. איך אתה מצלם, איך אתה שם את הפריים, לאיזה פורמט אתה מצלם ריבועי שיתאים לפייס או שאתה מצלם רחב כדי שיתאים לטלוויזיה ואז זה לא משנה, לא יראה מספיק טוב. ואנשי קריאיטיב צריכים לאמן את עצמם, שאנשים רואים 25% מהסרט, אז תן לי את המסר שם ותת... או שתגרום לי שאחרי 25 שניות אני ארצה לגרום את ההמשך. ולצערי, אין היום מספיק אנשים שעושים את זה, ואלה שיש מרוויחים ומצליחים ביג טיים, ועוברים בניימפטרופין ובאדאנטינג עוברים. לנו יש את קשאני. שעושה עבודה מדהימה. נכון. לא, מה שאני אומר שזה... יש לנו את פרסמן, שעושה עבודה מדהימה, וצריך להיות יותר דיגיטלי. כן, לא, אבל את מבינה למה אני אומר שזה... וקרביץ, צריך לדבר גם על קרביץ המתוק המהמם. שעכשיו עובר לגוגל, לעבודים אריאלי. נכון. ובהצלחה קרביץ. אני אומר שזה באמת יכולת וצריך לדעת להתמקצע בזה וכולי, אבל את מבינה למה זה, ולא קשור רק לסרטים. למה זה לא, הקשם, זה לא מקשים אותם? כי, כי יש בזה משהו שטיפה טכני, טכ, טכני שצריך לדעת לעשות מאוד טוב ומדויק, אבל כאילו למה... אז אני חושבת שאם יהיה את הפיצוח הזה של לקחת את הטכני ולהפוך אותו למשהו שידברו עליו ושיעורר אותך, יהפוך את התחום הזה למקום אחר, אני גם חושבת שמי שלא יהיה שם הוא לא יישאר. כן. ואנחנו רואים את זה בעולם, תקשיב, אנחנו רואים לאן המגמות הולכות, ומה שעופר עובד עמד, אמר ב-2008, כן. קורה ב-2018. אוקיי, okay, אבל למרות שהוידאו בסופו של דבר... אבל בוא שאנחנו... נדבר על איום דיגיטל. על? איום דיגיטל. בוא נדבר על איום דיגיטל. Yeah. Uh, בתפיסה שלי, כן. עכשיו אני בזה, כל חברות המדיה הגדולות, טובות, די כולם הבינו את אותו רעיון, כולם מדברים ב... בערך באותה שפה. מה, מה, מה בעצם הבידול שלך, או של, של איום דיגיטל, בעולם כזה שבו כולם, כולם די יודעים לעשות את העבודה? אחד זה שיש לנו בתוך הבית את כל האקוסיסטם. כולם יודעים לעשות את העבודה, אבל לא מעסיקים אנשי BI, אנשי SEO, אנשי Direct Response, אנשי, אנשי Social. אנחנו מדברים בהשוואה לגדולים, כן? בהשוואה לגדולים. TMF, סינכון, שלא נשכח, יוניון. יוניון, מדיאקום. אני אומר, בהשוואה לגדולים, אז להם אין את זה? אין להם 360 את כל האנשים שיש לנו. כן. חד משמעית אני אומרת לך, כי אני מכירה את מה שיש שם. כן. לי זה נותן שהלקוח מדבר עם מישהו בכיר ברמת מנכ״ל, 
כדי לקבל את הסרוויס, שזה אמיר וייס, נעמי וולפנר, ליאור שבו, אופיר כהן, יולי, רעות, נעמה, שזה כן. הצוות המוביל אצלנו, ומתחתיו יש להם את כל האנשים שנותנים לו ערך ויכולים לאפטם. אז זה, אני חושבת, יתרון מטורף. הדבר השני, שאנחנו פריקים של טכנולוגיה. אז אנחנו כל הזמן קונים חברות שנותנים תוצרים דיגיטליים טובים יותר. אם זה חברה שיודעת לעשות משפיעני רשת, ואם זה חברה שיודעת לעשות המלצות תוכן, ואם זה חברה שיש לנו שעושה דשבורטים ועושה ביאיים מטורפים, שזה אקס פקטור, שאין את זה לאחרים. והיא מותאמת והיא מיידית, וזה לנהל טאלנטים, זה גם מצריך מאיתנו ניהול אחר. כן. ואם זה סקינדו שיש לנו בתוך הבית, שהיא חברת... פרפורמנס. פרפורמנס כן. סקינדו מחוברת לכל ה-DSPים ונותנת לך הצעות פרוגרמטיות. היום היא משנה את עצמה, היא כבר לא חברת פרפורמנס, היא חברה פרוגרמטית. אז אחרי שנתתי לך ככה, את, לתת את הספיץ', אני אקשה לך בשני, בשתי כן. שאלות בעניין הזה. אחד, הרבה פעמים בעיניי הניהול הזה הנכון הוא בסוף עבודת נמלים. בסוף, 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 זה, זה צריך לשבת ולראות באמת את המיקרו של המיקרו של המיקרו, והרבה פעמים... חברות שהם, ואם אתם חושבים הכי גדולים, אז זה כאילו לרועץ, כאילו הם כל כך גדולים שלפעמים הם לא יודעים להסתכל ברזולוציה כל כך קטנה, וכאילו, ובטח אם אתה לא תקציב גדול, יכולים לכפף אותך. אז, ואולי דווקא עדיף מישהו בוטיקי שיושב ומסתכל ו- ו- לי על כל, על כל נתון ועל כל סטטיסטיקה. מאוד נכון מה שאתה אומר. העניין הוא זה בסוף אנשים. כן. בסוף מי הבן אדם שבא אליך, אם יש לו את הפשן בעיניים, ואם הוא מנץ', ואם אתה מתחבר אליו, אתה יודע שעושה לך את השינוי. אבל אתם מכונה, יכול להיות שאתם מכונה כל כך גדולה, שיכול להיות ש... שלא יודעים לרדת לרזולוציה כל כך קטנה? אתם שמים לב לזה? מנסים לשים לב לדבר הזה? אנחנו מאוד שמים, ואנחנו באמת מתייחסים פה שהגודל לפעמים הוא לרועץ, ובשביל זה יש לי אחיות קטנות. יש לי את מקן ואלי, שזה פרויקט מטורף במצפה רמון, של 50 איש שהעתיקו את מקום מגוריהם, שהם עכשיו עברו למשרדים החדשים כן, שלהם. כן, ברכות. להדר. להדר ומיכלי וחנה. הם uh, עברו לבניין שקק"ל בריטניה תרמו. היית שם? הייתי, נסעתי, ביום חמישי הוא נפתח, ביום שבת נסעתי לראות אותו. בתמונות, התרגשתי, בתמונות לא, נראה תקשיב, נהדר. תקשיב, זה, 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 אתה אפילו לא מבין כמה נהדר, כי הוא בנוי רק בחלקו. כי אין צורך לבנות את כולו כרגע, כי יש רק 50 עובדים, ועוד לא, עוד אין 120 עובדים. ויש להם גם מנהל קריאטיב חדש, ניר אמבר. נכון, חמוד, כן. אוקיי. אז יש את מקן ואלי, שבדיוק ללקוחות שהם בוטיקים, והם תקציבים ש... לא, גם לקוחות גדולים, לפעמים אלעל כזה בסוף, כל האלעל הענק הזה צריך מישהו בסוף, בדיטל של הדיטל של הדיטל. אלעל זה לקוח שאני קוראת לו, לעובדים שלי באלעל, 669. הטובי בנינו, כן. שארבעה אנשים שיושבים רק על אלעל, יש שם אנליסט, יש, לה, יש שם בי.איי, יש שם שלושה אנשים שעושים בידיים את הדייג ריספונס, ויש מנהלת. רק אלעל, 100% בזמנם, ועובדים בצורה מטורפת. הלקוח מהפטמים, זה מה שאתה מדבר, אתה לא מכיר, נכנראה החשבון, אבל זה מאות ליין אייטמים. שמשתנים, צריך לסגור ולהכניס, ותנועה יוצאת, תנועה נכנסת, OBMים, נכון, איך משפיע ה-SEO, איפה אתם רואים את החסר, מה קורה בסושיאל, מה קורה בבאנרים, רוצים מטוס חדש, נכנס עכשיו איזי ג'ט, אנחנו יודעים בדיוק ביום שהוא הוציא את התחרות לא, הזולה. כי הטכנולוגיה, באמת הטכנולוגיה מתקדמת וכל המערכות, אבל בסוף צריך לדעת באמת לנהל את כל זה, ובסוף צריך את המישהו ש... בסוף צריך לרדת לפרטים. בסוף צריך מישהו שידע יותר מהלקוח. כן. ויהיה ואם אתה ה-go to guy של הלקוח, ולשמחתי, 
רוב האנשים אצלי, הלקוחות מתקשרים אליהם לפני שהם צריכים לעבור עם הבוס על הדוח, ושואלים אותם שאלות. ואז כשבאים למצגת, אנחנו עוזרים להם לבנות את עצמם בארגון. ואני לא יודעת אם יש את זה בעוד חברות. זו שאלה הקשה השנייה, שהיא נכונה בעיניי לכל חברות המדיה, אבל בגלל שיוניברסל היא כאילו הגדולה והמקן וזה, אז לפעמים זה אפילו נתפס אליה עוד יותר, זה העניין של לצד שיקולים, של שיקולים מה טוב לצרכן ומה טוב ללקוח, וזה יש גם, בטח לחברות המדיה, גם את השיקול מה טוב לחברת המדיה. איפה היא סגרה איזה הסכם שהיא צריכה עכשיו להשלים בו חוסרים, איפה יש לה עמלות וכולי וזה, וזה נכון לגבי כולם, ואתה יודע, חברות הרבה יש מין תפיסה שמערבבים אותך, ובטח למקיין ואוניברסל שהם כאילו נחשבים, בגלל הגודל, הם הכי יערבבו אותי. אז איפה זה בתפיסה שלך? גם את מודעת בטח לתדמית. ברור. אחד, אני אומרת, בחזון שאנחנו קמים אליו בבוקר, אנחנו אומרים קודם כל לעשות עבודה בת זונה ללקוח. סליחה על זה, אבל בואו, אנחנו אחרת לא יבחרו בנו, וכל יום מחדש אני דואגת שיבחרו בנו מחדש. זה קודם כל לעשות עבודה ללא רבב, באמת, לתת ערך, להוביל, ולא להסתכל על הכסף. כסף יגיע. שתיים, הלקוחות מבינים שאנחנו צריכים להרוויח, הכל בסדר. זה אומר שאם עכשיו הוא בגוגל והוא לקח את זה בבית, אני לוקחת ממנו כסף על אודיטים, והדמי ניהול שלי אחרים, ומאוד מעריכים שאתה בא ואתה משתף אותם. אבל גם הייתה איזושהי התבגרות בענף, זאת אומרת, נגיד פעם זה היה באמת הרבה יותר שכונה, בוא נקרא לזה ככה, ויש איזושהי התבגרות שיכול להיות שאילצו אפילו אותנו להתבגר בגלל הטכנולוגיה, בגלל הזה, אבל אילצו אותנו והיום זה הרבה יותר. תשמע, אני רואה עדיין עסקאות שמתקשרים אליי אנשי מדיה, ואח שלי, בואי, אני צריכה, אחותי, תעזרי לי לסגור את החודש. אם זה מתאים, ואני יכולה, ויש לי מספיק לקוחות ושותפים ומשרדים, שאני אומרת אין לי אחד שאומר לי לא. הוא אומר לי כן. אם את אומרת לי שזה ואת תדאגי וזה יעשה עבודה, נהפוך או נעמי, קחי לא 20 אלף, קחי 100 אלף. נגיד סלונה כזה, סלונה, סלונה. כזה, כזה, שזה גם שייך איכשהו קצת בבית של זה, אז נגיד לפעמים מעבירים לסלונה וזה, ואז יש שזה... תשמע, אני לא יודעת אם אתה מכיר את סלונה, אבל כן. סלונה בעיניי פיצחו בשנתיים האחרונות אקו מטורף של בלוגריות שעושות גם פעילות פיזית. אנחנו כבר שנה שנייה עושים פעילות עם לאומי. להזמין אותה לפה, תביאו את אימי או את ליאת בקיר המאלפת, כן, ואימי המדהימה, הם פיצחו, שם, רונית שם, רונית שם, מדהימה, אפילו דיגמנו ביחד לתצוגת אופנה של BMW, ויש שם את קרין גם, מנהלת הקהילות, שהיא אישיות, אין, אין, באמת, יש שם כוח מנצח, והם פיצחו איזשהו מנגנון שלוקח נשים מובילות ברשת, מעביר אותן בפיזי. איזשהו בית ספר, משהו שמקדם אותם, אפרופו שיחתנו, ואז הן חוזרות לדיגיטל, ורושמות בבלוג, ובפוסט, ומקדמות, ומאשתגות, וזה עושה עבודה יוצאת מגדר הרגיל. אני יכולה להגיד לך על שני לקוחות חוזרים שלי שעשו בסלונה, אחד זה דורות, שעשינו לו אקדמיה לבישול, ותחרות. יש לי חברה שהשתתפה בזה. קודם כל, הם כל הנשים שם, הם נשים כמונו, כמוך, שהן נשים רגילות, שפתאום אתה נותן להן איזשהו מתנה. ומצייד אותם בשיעורי בישול. ואז אתה מלמד אותם איך פותחים בלוג, ואיך מטרגטים בפייסבוק, ואיך מהשתגים, הם הרוויחו ברמה האישית. למותג נהיה איזה באז שנשים רגילות מדברות, ואז מחפשים בסופרים. ואני הרי, יש לי עשרות פוסטים שפתאום איזה בחור אומר, אני לא יודע מה קורה, אבל הייתי בדורות, ומלא נשים עושות פה סלפי עם השום. אותנטי לחלוטין, היה פעילות מדהימה, שנה הפעילות חזרה על עצמה, והיא עכשיו בגל שני. לאומי. כבר שנתיים 
עושים בית ספר לעסקים, לסמול מדיום ביזנס. רגע, אבל בוא נחזור. אין שם סוג של יכולת ניגוד עניינים בזה ש... שמה? שמפנים לסלונה, שזה גם שייך באיזשהו מקום. אם זה עושה עבודה מעולה, לאומי ולמיטל, קודם כל, עוד פעם, עבודה מעולה ללא רבב ללקוח. אם זה גם טוב לנו, אז מה טוב? תשמע, בוא נאמר שעם טמפו לא הייתי שמה בסלונה כרגע, אלא אם כן הייתי עושה תחרות של נשים ששותות בירה, שזה גם יכול להיות מגניב. אבא פגום, יש לא הצטרפתי, אבל שמעתי. אני חושב שזה רק גברים. אז... ובוא נדבר רגע עלייך. התחלנו בזה שסיפרת שבעצם עברת, אמרתי שתסבירי מה ההבדל, כי אני מכיר אותך באמת בתור סמנכת הלקוחות, או הרבה שנים גם... אפילו כתבת עליי, אתה זוכר? המודל. שכתבת עליי באנשים שאני צריך להגיד להם תודה, בזה של גלובס, במשרד שלי. לגמרי, המודל, כי... וגם אני מכיר אותך בתור מי שהתעסקה עם משרדים שהם לא מקן, כי הרבה... עד היום אני מנהלת הקשר עם משרדים שהם לא מקן, שאנחנו קונים להם. היום אני עובד יותר מול שחנובר, גם לא נגיד האלוף. מהמם, דני, שמוכר אצלנו על פיתוח עסקי. כן. אז את אומרת אבל שנוסף בעצם, הטייטל הוא בעצם נוסף לך עוד תפקידים, זה לא במקום. תשמע, זה כאילו, כל מה שעשיתי בעשר שנים האחרונות, פשוט אמרנו, בוא ניתן כבר את הטייטל, אם את עושה את זה, אז למה VP Clients? כי את לא עושה רק לקוחות. אז בטייטל אני... לא בטייטל, מה את עושה בפועל? בפועל, אני חושבת שהדבר שהכי חשוב לי שאני עושה זה הכוח אדם. אני מנהלת ישירות את העובדים, ואני מוודאה שקודם כל את האנשים שנכנסים אלינו, אתה יודע שאני מביאה את המועמדים הראויים ביותר, וההשמה היא למקומות ולתפקידים שהם יצליחו. איזה סוג של אנשים? כי אני חושב שעוד פעם, בעולם היותר ישן, בתפיסה שלי, תכף תקליט אם אני טועה, הם היו צריכים להיות אנשי מכירות טובים. בחיים לא גייסנו אנשי מכירות. אני אומר, בתפיסה שלי הרגשתי, או שאולי זה יותר באופליין, שכאילו, שהם אנשי מכירות הרבה פעמים, והיום כבר פחות, זה יותר אנשים שהם גם אנליטיים וגם, תסבירי עדי. בעשר שנים האחרונות אנחנו מגייסים אנשים שהם בוגרי תואר ראשון באוניברסיטה או במכללה, רצוי בכלכלה, או בשיווק, או במנהל עסקים, ואני צריכה מוח ששתי העונות עובדות אותו דבר, שגם יהיה להם את האנליטיות, כי בסוף אתה צריך לאפטם ללקוח ולתת לו... ROI מטורף על כל השקל, ושהוא ירגיש שאתה דואג לשקל שלו יותר ממנו, זה חשוב מאוד. בצד השני, הוא צריך להיות אנשים שיש להם פשן לפרסום ולדיגיטל ולקרוא ולהתפתח, ואם אפשר גם שיהיו מולטיטאסקרים, כי בכל יום לאנשים יש 300 משימות שונות, לקוחות קטנים, לקוחות גדולים, ואנחנו בכוונה, כל בן אדם שעובד אצלנו מתעסק בהרבה מאוד לקוחות. שידע לעשות גם דיירט ריספונס, וגם e-commerce, וגם ברנדינג, וגם קונטנט. אבל נגיד בחלוקה הגסה, אז קודם כל תמיד הם... החלוקה הכי הכי גסה, אם עוד פעם זה היה כאילו קצת פעם, אבל כאילו בתפיסה, אם הבן אדם בא ורוצה לעבוד בפרסום, אם הוא קריאיטיבי, זה לא בעיה, שילך לקריאיטיב קופי או ארט, כאילו הגאונים יותר, או אנשים שהם יותר פסיכולוגיה וזה וזה, הלכו לפלנינג. אנשים שיותר באמת טובים בביצוע, טובים בנשים וזה, הלכו להפקה או לתקציבאות, ואז אני אומר, בתוך החלוקה הגסה הזאת, איזה סוג של בן אדם, את אומרת שילך למדיה. אז אני רוצה את כל מה שאמרת, שהוא גם וגם וגם, וגם אנליטי. אני צריכה בסוף את האנשים החדים. ואנחנו מגייסים ככה כבר עשר שנים. בוגרי כלכלה, מנהל עסקים שיווק. כי בסוף צריך לדעת אצלול האקסלים, בסוף העבודה היא אקסקיושן מדויק, חד על השקל. כן. אם על זה אתה יכול להיות מולטיטאסקר, וגם להסתכל, זה היה בעבר גם. היום אתה צריך להסתכל ולבחון את הקריאיטיב. תשאל את אנשי הקריאיטיב כמה פעמים הם מקבלים מאיתנו, רגע. 
לא מספיק טוב, לא רספונסיבי, לא רואים את ההצעה, תוריד את הטלפון, תעלה את הטלפון, תעשה לי ארבעה קריאיטיבים, לא אחד, כי אני צריכה לעשות A-B טסטינג. איך זה עובד היום? יש עוד מקן דיגיטל שעושה את הדברים הזה, או שזה אנשי קריאיטיב הכלליים עושים גם את... אנשי קריאיטיב הכלליים עושים, יש לקוחות שהם... כולל תגדיל לטלפון וכל הדברים האלה, זה עובר לקריאיטיב הרגיל? הכל עובר אז אנחנו גם צריכים לדעת, להסתכל, לתעדף, אותיות, פונדים, גם שואלים אותנו, יעבוד, לא יעבוד. נכון, לא, כי גם צריך לעשות המון גודל, צריך לתת מענה נורא מהיר לתיקונים. לפעמים הקריאייטיב הרגיל, אין לו זמן. היום לפעמים... אין כזה דבר. אז הצוות הקריאייטיב הרגיל הקר... עושה את הכל. עושה את הכל. כן. שוב, האנשים שאנחנו מגייסים. כן. והכי חשוב שהם יהיו אנשים שיודעים לקחת חדר. אפרופו, שאתה אומר אולי אנשי מכירות, אני כן. אומרת, בסוף הם צריכים לבוא, ו... להוביל את הלקוח ולתת לו ערך, ועכשיו, האקסלים המטורפים האלה של הדוחות, והמיילים שאתה קורא אותם דרך הטלפון, ויש שם מייל שמדבר טק, 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 בסוף, אם לא נלווה את זה בשיחת טלפון ונגיד לו, תקשיב, 1, 2, 3, הפתמתי, אני מציעה להוסיף תקציב ולקחת מפה, בסוף הלקוח שלי, ברגע שהוא רואה שאני ברזולוציה, הוא אומר לי, היידו. תעשי מה שאת חושבת, וזה האנשים שאני צריכה לגייס. והלקוחות לדעתך ברזולוציה, כי פה אני פחות מכיר את הלקוחות, יש לקוחות גדולים שיש להם את האנשים שלהם, את הכאילו אנשי אנליטים שלהם, אבל בהרבה מאוד לקוחות, לפעמים אין להם זמן או כוח לרדת לרזולוציה, וכאילו אומרים, אוקיי, סומכים עליכם, או שאני טועה. אתה טועה? לגמרי, גם יודעים לרדת לרזולוציה? עוד פעם, תלוי באיזה סוג של לקוחות. כן. אם הלקוחות שעושים e-commerce, תסתכלי, היום ירוק או אדום, כן. ויש לקוחות שפחות. אני חושבת היום, מנכ״ל שהוא לא בדיטל של העסק, אם הוא e-commerce, פחות מה שנקרא. ו- ואם זה לא e-commerce? גם, אני שומעת, אפרופו נויה, מבינה בדיגיטל, שולטת, יודעת, וגם מתקשרת להגיד לי, תקשיבי, באורגני ככה, אני מבקשת שתסתכלי. זאת אומרת, היום אתה מנתח. כל דבר, והיום אנשי שיווק ואנשי פרסום ומרקום. כי גם נגיד העולם של אומיקרד עכשיו הולך להזדעזע והולך להיות שינוי גדול. נכון, ואתה צריך להיערך. כן. כן. ובואי נספר קצת באמת על ההיסטוריה שלך, כאילו בואי נדבר קצת, אנחנו אוהבים תמיד, התחלת בעצם איפה? וואי, אני זקנה, אמרתי לך. את בגיל שלי. ישי, בן כמה, בת כמה אני? ישי לא... לא שומעים, אבל דיברנו קודם בחוץ. אז אני בת 45. כן. אני במקן עשר שנים, ב-UM דיגיטל עשר שנים. אפילו את התבלבלת. זה לא, זה בשביל המקן, אתה כל הזמן אומר מקן ואני לא מקן. הגעתי לשם מ-MSN, שנמכרה למייקרוסופט ב-100%, ומאוד לא רציתי להגיע למקן, כי היה להם תפיסה של אנשים יהירים. לפני שבועיים הייתי בהלם שיש MSN עדיין. כן. יש MSN. אתה יכול לקנות את זה פרוגרמטי, יש MSN, משהו קטן כזה, יש שם מחירים מאוד מאוד טובים, שתדע. כי אם אתה במקרה פותח אקספלורר, נכון. כשקנית מחשב ופתחת אקספלורר, נכון. אז יש MSN וזה רק אגרגציה נכון, של תכנים ממקומות נכון. אחרים. נכון, אז פעם זה היה אתר. אז את נוסעת לאילת כל שנה עם MSN? לא. זה. לפני? עוד, הגעתי אחרי, אחרי? הגעתי כן. אחרי, פספסתי את המסיבות הקרחנה כן. באילת, אבל הגעתי, הייתי בסמייל מדיה, באתר של לידים, שנקרא The Money, שהרבה לקוחות היו מתבוללים והיו קוראים לו The Nomi. <laughs> והיינו <laughs> מוכרים לידים עוד לפני שהיה פרפורמנס, היינו אומרים בואו תשים כסף, ניתן לך לידים, בנקאות, בתי השקעות. והטראפיק לאתר הגיע 50% מגוגל ומדברים שקידמנו, 50% מ-MSN, שהיו שותפים. כן. MSN היה, הייתה בבעלות מייקרוסופט וסמייל מדיה. <laughs> וצביקה שיינפלד, המקסים, הוא היה סמנכ"ל שיווק, ואז הוא הגיע ל-MSN ואמר בוא איתי. 
אמרתי לו, תקשיב, צביקה, בוא, אני רוצה, הוא אמר לי, בואי, אני צריך, שרגא היה המנכ״ל, והגעתי ובאמת נכנסתי לתוכן שיווקי, בשיווק, עבדתי עם הילה פרידמן ויעל קרמר, והיה צוות מאוד מאוד חזק, ובמכירות היו אנשים מדהימים, וכל הזמן, לא עבדתי עם מקן, לא יצא לי לעבוד עם מקן, עשיתי עם יוסי ארז את פרויקט ה... ספרים של בנק לאומי, הספרייה הלאומית, אתה זוכר את זה? כן, כן. ואנשי המדיה כאילו הפריעו לי, תשלחי דוח, תשלחי... ולא הבנתי איזה ערך יש לי לדבר איתם, ולא עם יוסי, והיה שם כל מיני אנשים. והדר? יוסי והדר, והיו לו ליזה, אתה זוכר? כן, בטח. תקציביות, כולם היו מהממות מתוקות. אבל עשינו פרויקטים של תוכן. ליזה לא תאמין שהיא מוזכרת בפודקאסט, תאמיני לי. עשינו פרויקטים של תוכן, ותקשיב, אני זוכרת ש... אריאל שהיה העורך של MSN ביקש ממני משהו ליום עצמאות והבאתי לו ואז הגדלנו והיו שם פעילויות מטורפות ואז שרגא אמר לי טוב את ארבעה חודשים בואי תעשי תוכנית לשנה וכמה אנשים את צריכה כי אני רואה שזה עובד התוכן הזה. ויום למחרת התקשרו אליי ואמרו לי בעצם תבואי מוקדם כי הם מוכרים את MSN למייקרוסופט אז צריך לסגור סמייל יוצאת מהשותפות היה לנו חודשיים. בחודשיים האלה השאירו קומץ של אנשים, היינו איזה 20 איש בהנהלה, פשוט סגרנו ביזנס, זה היה מאוד קשה. גם למשאב האנושי, גם, אתה יודע, תקופה שאתה כן. סוגר משהו, זה, זה לא נעים לראות גן סגור. ואז צביקה אמר לי, תיפגשי עם אמיר וייס, ממקן. אמרתי לו, לא, לא נשמע לי טוב. אמר לי, תקשיבי, מחפשים, בואי. וחברה גדולה, הכי גדולה בארץ, משכורות טובות. במקביל, הייתי בתהליך עם מייקרוסופט, הייתי בתהליך באגודת הסטודנטים, נפגשתי היה לי אופציות מאוד טובות. ואז הגעתי למקן. עכשיו, לא הייתי בכלל בלוק אנד פילד של מקן, באתי כמו לבר מצווה. עשיתי פן, אודם, מכנס מחויית, חולצה, ובאתי לאמיר, והוא הסתכל עליי, כאילו, מה נסגר? ואני מאוד, אה, ככה, אמיר וייס, באתי מאוד בדחילו וברחימו, ישבנו שעה וחצי. והיה לנו פשוט שיחה מטורפת, הוא סיפר לי מה הפשן שלו ומה הוא רוצה ומאיפה הוא בא ואת ההיסטוריה שלו, ואני סיפרתי לו. ואמרתי לו, תקשיב, איזה כיף לעשות איתך עסקים. כי בחוץ התדמיתי נורא כוחנית ונורא... כן, והמפעל... שופוני, וה... ואני ואפסי עוד, ואמרתי כן. לו, זה לא מתאים לי האנרגיה הזאת, אני עם אנרגיה אחרת לגמרי. לא משנה, היה לנו עוד כמה פגישות, ואז אמרתי לו, ותקשיב, ואני גם יש לי ילדים ובעלי עובד בחו"ל. ואני הולכת הביתה כדי לגדל את הילדה שלי. אז הוא גם קצת נפלה לו על עסת, אבל הוא לא רוצה להראות, ואז הוא אמר לי, תקשיבי, אנחנו פה לפי תוצאות. תעשי את האנרגיה שאת רוצה, תעשי מה שאת רוצה, בואי, יש משימה. וזה, ככה התחיל הרומן באוקטובר לפני עשר שנים. גמרנו את הסגן, איך קוראים לו, החתיך? ליאור דורי, המושלם. היו ארבעה אנשים. צביקה, ליטה, ליאור, אמיר, שבו, ליאורי, ועופר החמוד, ואז אני הצטרפתי, וגם, ואז חודשיים באמת ישבתי באופליין, ביחד עם אלון שטיינפלד, ועם און, ועם כל האנשים החמודים, ופשוט עבדתי בלייצר פגישות, וליאור בא איתי לפגישות, ואז הבנתי שאם אני לא אבין את, הדי, את, ה, את העסק, אני לא יכולה להיות בחירות, זה לא עושה לי את זה, לא מעניין אותי. ובאתי לעשות שינוי מעלה שנייה, באתי להחדיר דיגיטל לחברות. והלכתי ולמדתי, עברתי צד, ישבתי מול אמיר. נכנסתי לכל התיקיות, קראתי את כל המאמרים, והיה שם שפע של מידע, ונפתח לי הצ'קרה של השכל, כן. ואמרתי, אני אהיה הכי טובה. ואז באתי ללקוחות, והייתי הכי טובה. והבאנו ערימות של כסף דיגיטלי, ואז גם שינינו את ה-DNA של איך מגיבים, ואיך נותנים, ואיזה מצגות נותנים. לא, כי זה כל הזמן משתנה גם, זה... אבל איזה כיף, כי אם כן. הייתי בהסתדרות, לא היה משתנה, הייתי יכולה להיות. עבדתי גם באלעל, mm-hmm. הייתי צוערת שיווק באלעל. 
והרגשתי שאני, עוד פעם, מנהל אותי האח הגדול, אני לא יכולה להשפיע. אני צריכה להיות במקום שאני משפיעה, ואם זה לא מתאים לי, אני מזיזה שולחן, ואם לא, אני משפיעה שוב ומשנה ומשנה, עד שזה טוב בעיניי. ואם לא, אני הולכת. תמיד אני, יש לי את הבחירה. <אח> וזהו, והיום אני שם עשר שנים, המחלקה השתנתה, יש לנו 78 איש. כל התפקידים. התמזגנו עם כמה חברות, כמו יוסר, ג'ופיר כהן, וסקינדו, ו... תקשיב, חברה לתפארת מדינת ישראל. ובטח, אבל בדרך גם מחזרים אחרייך, גם נכון. חברות אחרות, גם לקוחות, פה, פה שאת נכון. אומרת שרוצים להכניס הביתה, אומרים... נכון. אז איך עומדים בפיתויים? תשמע, התקשר אליי מנכ״ל מאוד מאוד בכיר, לפני איזה שלוש שנים, ואמר לי, מה העניינים? שמעתי עלייך. ואמרתי לו, אוי, גם אני שמעתי עליך, תודה שאתה מתקשר. ואז הוא אמר, יאללה, בואי נשתה קפה. תפסיקי כבר לעבוד אצל וייס, בואי תהיי בזכות עצמך. אז אמרתי לו, אחלה. אני לא אצל וייס, של וייס, ממש הזכיר את סיפורה של שפחה. ואני עשר שנים ביוניברסל דיגיטל, ואני עובדת עם אלון שטרן ועם אמיר, ואני חלק מהמורשת של המקום הזה, ואם אני אעזוב, אני עוזבת את התחום, אני לא הולכת למתחרים. והוא אמר לי, וואי, אני ממש מעריך את התשובה הזאת, אין תשובות כאלה בשו, ב, בתחום, רוב האנשים הם כל מותנה במחיר. לא, אבל לא דווקא במחיר, אבל, אבל אולי בא לך ללכת למקום שהוא באמת יותר וגם, קטן, יותר מתחיל. להיות זאתי שעושה שם את ה... אז גם היום אני זאתי שעושה, וגם אצלנו אני מרגישה שאנחנו קטנים ורזים ורעבים. אתה יודע, אפרופו שיחה, אני באה רעבה למכרזים, אני לא באה כמובן מאליו. ואני גם מייצרת את הרוח הזאת באנשים שלנו. והיו לי הצעות מחברות גלובליות, מפורסמות עם משכורות עתק. כן. שאמרו לי, בואי. ולא. טוב לי איפה שאני, אני חלק מהמקום הזה, אני חלק מהDNA הזה. שוב, לא בעניין של כסף, לא בעניין של לגוון, להתפתח, לעשות משהו אחר. רואים שהרבה זמן לא היית אצלנו ולא ראית תוכנית מדיה מפורטת. לא, בכלל, הרי אנחנו עזבים את הדור הצעיר שעובר כל זה. לא. אבל שבא ואומר, וואלה, בא לי... אתה יודע, זה כמו בנישואים. בא לי. אז מה, אז בחוץ יש יותר טוב, אז עכשיו אני אוותר? לא. קודם כל אצלנו מדהים, ואם לא מדהים, אני אעשה את זה מדהים כדי להישאר. כן. באיזשהו שלב גם אמרתי לאמיר, תקשיב, הלקוחות, באמת, יש איזה שלב שזה מתיש אותך, וזה שוחק כן. אותך, והם שותים אותך. תקשיב, יש לי הרבה לקוחות שהם חברים מאוד טובים שלי, טלי, טלי, יש לי כן. לקוחה, טלי, שהתחילה במשרד קטן מבלינה דטו, ששטיינפלד לא רצה שאני אטפל בה, כי הוא אמר, היא צריכה סרוויס, את לא תוכלי. כן. היום החברה הכי טובה שלי. אז יש לי הרבה דברים מהתחום הזה, יגאל, אתה, מלא אנשים שהם באמת כן. חלק מהנשמה שלי. ואני גם לפני שנתיים באתי ואמרתי לו, תקשיב, אני באמת קצת נשחקת. אז הוא אמר לי, מה הפשן שלך? ואמרתי לו, הפשן שלי זה אנשים. הוא אמר לי, קחי את האנשים. ואז בניתי קורס הדרכה למנהלים שלי, ועשינו פיתוח ארגוני מטורף. ועשינו נגיעות איכותיות, ועשינו מנהיגות שיווקית. ובראש השנה, השנה, עבדתי שבועיים עם עדי המהממת שלי, ולקחנו את הכתובות בבית של כל העובדים. הנשואים של הבני זוג שלהם, הרווקים של ההורים שלהם, ושלחנו להם, עשינו A-B טסטינג, היה ארבעה סוגי שנות טובות, ושלחנו לכל אחד, להורים שלו, אפרופו טוני רובינס, כתבנו לו, כן. תקשיב, אתה לא יודע מה זה יהיו עם דיגיטל, ובאנרים, ו-CPM, ו-ZBM, ואתה לא יודעים מה זה, אז בוא אני אסביר לך. הבן שלך הוא בעצם רוקסטאר, הוא עובד בחברת המדיה הגדול, הדיגיטלית הגדולה ביותר בארץ, מקווים שגם בקרוב במקומות אחרים. הוא חלק מההצלחה של החברות הגדולות במשק, כמו אלעל ותנובה ויס ופז ועוד הרבה מאוד, ולאומי קארד וחוגלה ועוד אחראי על הרבה מאוד מהפכות דיגיטליות. ובעצם כל מה שרצינו להגיד לך, שאנחנו פה בזכותו, ואנחנו רוצים להגיד לכם תודה ושיהיה לכם שנה טובה, 
עכשיו תקשיב, זה עשה אפקט הפרפר, שבחורה אחת אמרה לי, תקשיבי, אימא שלי התקשרה אליי, ואמרה לי שבחיים לא אמרו לה כאלה דברים עליי. אז תקשיבי, נעמי, תודה. אמרו, כאילו, גרמת להורים שלי להבין מה אני עושה, ולמה אני באה, ולמה לפעמים אני נשארת התשע בערב, ואיך אני עדיין, ו... והתקשרו אליי גם המון המון בני זוג, ואמרו לי... ומה עוד פיצחת, באמת, על הדור היותר צעיר, שבדרך כלל יש הרבה בני עשרים ועוד חטא שלושים, ש... איך מנהלים אותם? איך גורמים להם לא להחליף מקום? איך גורמים להם... תקשיב, טפו טפו טפו. מה למדת, כאילו? טפו טפו טפו. טפו טפו זה אומר מזל. טפו טפו. זה מזל? לא, את מנהלת אותם. תקשיב, חמודי. טפו טפו טפו, לשמחתי, כמעט ולא עוזבים אצלי. יש כאלה שאנחנו נפרדים, והאנשים הטובים נשארים, אבל לא נשארים כי אני משמרת אותם ונותנת להם עוד כסף. המשכורות אצלנו, לצערי, זה לא הדבר הכי מדהים בעולם. הם מקבלים ערך, הם מקבלים חוויה, הם מקבלים יכולת לנהל. לא, השאלה מה הערך שהדור הזה מחפש, שפיצחת שאת לתת לו. אתה יודע, יש לי בחור, אחד מסיירת 669 באלעל, מושון, שאמר לי, אני כל הזמן לומד, את כאילו, אני בא, עושה לך מצגת, עושה הגהות, ואת עוד פעם נותנת לי איזושהי הערה שלא חשבתי. ואת גורמת לי ללכת ולעשות יומיים, את מזיזה אותי כל הזמן קדימה. זה לא רק אני, זה גם התחום הזה שדורש ממך להתקדם, ואנשים שרוצים צריכים ללמוד ולהתקדם. וגם, אני חושבת שאם אתה בא ואתה מסתכל לאנשים בעיניים, ואתה רואה איך הם בבוקר, ואם לא, אתה שואל אותם, ואתה מדבר איתם אוף דה רקורד, ואתה מתקשר אליהם ועוזר להם, ואתה מזיז אותם, ואתה נותן להם מחוות לא צפויות כאלה. ואת גם יודעת להיות קשוחה שצריך, את בחורה אסרטיבית. מאוד מפחדים, אני אומרת הכלכלנית שלי, שאני זנדברג המושלמת, כתבה מייל, אני במקומכם הייתי דואגת שכל היה מעודכן, כמו שמי שאתם יודעים אוהבת, כי מחר היא מגיעה בשמונה וחצי, אחרי שבוע, והיא לא הסתכלה על הזה, תדאגו שהאקסל יהיה מעודכן להלכה. מה קורה אם זה לא מעודכן, אם הם עושים פדיחה? חבל על הזמן. זה לא קורה, הם מפחדים. ברור. גם תשמע, למשל, יש ישיבות. לא מאחרים לישיבות, מי שמאחר לא, פשוט לא נכנס. אם אתה לא נכנס, אתה לא חלק מהקהילה, אם אתה לא חלק מהקהילה, אתה לא לומד, אתה לא מתפתח, אני לא משלימה לך את החדר. זה, בוא, יש סטנדרט. כמו שאני, עם שלושה ילדים, ובעל בחו"ל, ויותר גדולה, ב-20 שנה מרוב העובדים שלי, מגיעה בזמן וגם מגיעה חדה, אתם צריכים לעשות את זה, אם אתם רוצים לעבוד פה, במקום הכי טוב בארץ. כן. אז, וגם, תשמע, ילד בן 30 שמתעסק, ויושב בחדר עם האנשים הבכירים ביותר בתעשייה, ועובד על לקוחות גדולים, מטורפים, משפיע עליהם בעשרות מיליונים. זה מטורף, הם באים אליי לרעיונות עבודה, ואני גם אומרת להם בהתחלה, תקשיבו, אנחנו לא משלמים. אז אומרים לי, טוב, הגיוני. כי אני מסבירה להם שאנחנו ארבעה חודשים עושים להם קורס שבחוץ עולה 18,000 שקל. ונותנים להם הסמכות של גוגל והסמכות של פייסבוק, שעולים כסף כדי לקבל הסמכה, mm-hmm. אתה צריך לשלם כסף. כן. של טים לידר שילווה אותם ונעבור והם ילמדו סדנת אקסל והם יקבלו סדנת פרזנטציה וילמדו אותם איך לקחת חדר. ועל זה אנחנו לא משלמים. ואז אומרים, נשמע הגיוני. ואז אומרים להם, נראה לכם? זה לא חוקי. אנחנו נכון. משלמים ככה וככה. ואז אומרים, אה, מעולה, איפה חותמים? אז תקשיב, אז אתה... אז בסוף את כן יש את מכירות. חד משמעית. אני קוראת לזה מעגלי השפעה. בסוף, בכל אינטראקציה שלך, אתה צריך להשפיע, נכון? מי מוריד את הזבל? אתה או הילד, אתה או הבן בת זוג שלך. בסוף זה תהליכי השפעה. וכאישה הרגשת שהייתה תקרת זכוכית? כי מצד אחד מכן ידועים כמי שמפרגדים לנשים, נשים מנהלות, יש גם אותך וגם את ליאור, לצורך נכון, העניין. וגם במכן, הנהלת מכן, כן, כן. היא מאוד מאוד נשית. נכון. תקשיב, נכון. אני בחיים לא הרגשתי תקרת זכוכית. תמיד קידמו אותי. ותמיד גם נתנו לי, באמת, 
יחסית לא ביקשתי משכורות אף פעם, תמיד נתנו לי ועשו לי וכאלה. וגם הלקוחות לא מרגישה לפעמים שאוקיי, מדרג מסוים ומעלה יש משהו של ציפייה של... חד משמעית, אם אתה בא, אין מנכ״ל שלא שמח לראות אותי ומתנשקת איתי ומדבר איתי ומתייעץ איתי. אין כזה דבר לקראת צורכית, אני חושבת שזה state of mind, אין כזה דבר, נהפוך הוא. לי אומרים שאצלי יש יותר מדי נשים, אני אומרת, פשוט הן יותר טובות, יותר טקטקניות, יותר מולטיטאסקריות, אז גברים, לוקח להם טיפה זמן, עד שאתה כותב את המייל, אני כבר קראתי ועשיתי לך הגעה. אז אני לא מרגישה שיש תקרת זכוכית. ובטח באנטוני רובינס, טוני רובינס, כמו שאת קוראת לו בשם חיבה, אבל לא רק, אז בטח את... מכניסטית כן. אז יש לך בטח איזה מין אצלך איזה יעד איפה אני רוצה להיות עוד עשר שנים ומה החלום שלי וכולי. נכון. אז, אז, אז מה לאיפה? עוד עשר שנים? מה? כי אמיר וייס צריך להתחיל לדאוג לכיסא שלו? ממש לא. לא, אז מה? אז איפה? קודם כל הוא לא צריך לדאוג, אם הוא לא יעשה עבודה הוא צריך לדאוג לעצמו, אתה יודע, זה לא קשור אליי. כן. איפה אני? אה, אני אגיד לך איפה אני. אני עוד עשר שנים משפיעה על הרבה מאוד אנשים, גם היום אני משפיעה על מאות אנשים, אני רוצה להדהד את המספרים האלה הרבה יותר גדול, mm-hmm. וללוות אנשים, ול... ולתת גם ייעוץ אישי וגם ייעוץ עסקי, לעשות פריצות דרך עסקיות. לא, כי, כי אמרת שאם את תעזבי זה לא, לא לחברה נכון. מתחרה, אלא למשהו אחר. נכון. אז מה זה המשהו האחר הזה נגיד שמדגדג לך? החזון שלי זה להיות ש... מנטורית, קואוצ'רית, ולעשות הרצאות, אני כבר עושה, אני משלבת. כן. אני עושה הרצאה שנקראת, יש לי שתי הרצאות. ההרצאה הראשונה נקראת מדעי הקריירה, מדעי המשפחה ומה שביניהם. היא מלמדת איך אפשר לעשות גם וגם בצורה יוצאת מן הכלל, mm-hmm. ולא לשלם שום מחיר. וזה לא, אם את בהיריון, זה בסדר, אם תקרי חצי שנה, את לא מפספסת כלום, תהיי מהילד שלך, תחזרי בפשן ותתקדמי. ואם את בבית, תהיי במיקוד בבית ותשקיעי את האנרגיות בבית, ו- ואם את בעבודה, תהיי הכי טובה שלך בעבודה. ואני ממש, יש לי על זה סשן של שעה, שאני אחר כך מלווה אנשים שאומרות לי, תקשיבי, עד עכשיו לא הייתי עם התינוק שלי, כי הייתי צריכה להעלות איזה פוסט, ונתת לי את הלגיטימציה לעשות רגע את המיקוד הזה, וזה שיפר לי את הביצוע גם עם התינוק וגם בעסקים, וכזה. לא, שאת לא מרגישה שלפעמים התקרת זכוכית היא מובנית, כלומר ש... ופה... כן. את רוצה תרגיעי אותי על מה שאני אומר, אבל שגברים אה, הרבה פעמים יותר מרגישים את, ה, את הלחץ או את ה... שמתבקש מהם או וכולי, להיות יותר קרייריסטים, להגיע יותר גבוה, כי הם צריכים לפרנס. ממש אני אותך. ורגע, ו, ויותר מדי נשים, כן. לצערי אני אומר, כן. הם כאילו מראש, אפילו שאין תקרת זכוכית, כאילו היא כבר, לא משנה איזה הסללה, זה חינכו אותם ככה, כן. לא משנה מה, הם כאילו... אוקיי, אני אגיע לאיזשהו משהו, וכשאני אתחתן וילדים, אז אני אשאר. תקשיב, אתה מה זה עוד... והם בעצמם, אין תקרת זכוכית אמיתית, הם כאילו, יש להם בראש תקרת זכוכית, לצערנו. אני מסתובבת במעגלים חברתיים אחרים. אני חושבת שגם אתה בוחר... אבל את נוגעת בהמון אנשים, במיוחד באים אנשים צעירים. כשאת אומרת, תגידי, את מפגרת, את יכולה להגיע לאן, כאילו, כשאת מנסה להגיד לה, תקשיבי, את יכולה להגיע לאן שאת רוצה, לא צריך להיות לא נעמי וולפנר ולא חנה רדו ולא... ברור. את יכולה. ברור. למה את לא שואפת לשם אפילו, על זה אני מדבר. לא, היא שואפת לשם, היא רק אומרת ש... אני מתרגשת כאלה שאת אומרת להם, שאת חושבת, בואנה, מישהו שם להם תקרת זכוכית במוח, אבל... וזה קורה פחות אצל גברים. למה? כי ככה חונכנו, לא כי זה... אני ממש לא מסכימה, אני מכירה הרבה מאוד גברים שמגיעים למקום מסוים ומרוויחים 15,000 שקל ואומרים, בסדר, זה מספיק לי, כי אני... אני מסתובבת בסביבה של אנשים שהם ווינרים. באמת, אני גם אומרת, איזה חברים אתה בוחר לך? הם חברים שמעצימים אותך ולוקחים אותך קדימה. Mm-hmm. וכל החברות, ונשים מאוד בכירות, וגם נשים לא בכירות, הן נשים חזקות. 
שלוקחות את החיים בידיים וחיות אותם. עכשיו, נראה לי שגם זה משהו אישיותי שמחבר ביני לבינם, אחרת הם לא, היו, הם לא, הם לא חברות שלי, כן. זה לא אחרת. זה גם אישיותי, לא אבל, אבל גם יש לזה השפעה של איך גדלת, איך חונכת, איך... מאוד, ברור. איך, איך אימא שלך, תקשיב, אם אני הייתי מקשיבה עובדת בחברה, עוברת, זה לא כחילכו אותך כ... אני... כזו. אני חושבת ש... בדיוק, הפוך. אני רציתי לשבור את ה-DNA של המשפחה. גם אחותי רות דיין וולפנר, וגם אחי שלומי וולפנר, גם אחי שהוא תותח ויש לו חברת סטארט-אפ מטורפת בתחום של לידים בעולם, הוא עובד בארצות הברית, בלונדון, ב... פחות מכיר, ואחותך ידועה שעורכת דין מאוד ידועה. מאוד ידועה, וגם סלף בילדר בלטה את עצמה בעשר אצבעות. ואנחנו בדיוק דיברנו שכנראה משהו כן ב-DNA ובחינוך שלנו גרם לנו לפרוץ בעוצמה ולהיות הכי טובות שאנחנו יכולות. במקום המתריס את אומרת דווקא, שלא מרות ש... תשמע, כאימא שלי, זיכרונה לברכה, היא רצתה שיהיה נוח, שיהיה לנו נוח. אני לא יודעת אם לעבוד במקום שהסתדרותי זה נותן ביטחון, עוד פעם. בתפיסה של פעם. בתפיסה של פעם, התפיסה של פעם לא רלוונטית ב-2020. ואני מגדירה את עצמי שווה לפחות כבעלי, אם לא יותר. אני צריכה פרטנר שידחוף אותי קדימה ואני אדחוף אותו, ואם הוא יגיד לי, תקשיבי, לא, אל תעסיק איתי עם הילדים, הוא לא יהיה הפרטנר שלי. והפוך, בעלי עובד בארצות הברית. ואני מזכירה לך שזה בעלי השני. כן, לא, דווקא עניין אותי, כי דיברנו דווקא על החבר'ה הצעירים שאת פוגשת. האם יש בזה מנטורינג שאת רוצה גם לגרום להם, להגיד, תקשיבו, שום דבר לא עוצר אתכם. אחד, אני חושבת שהדרך שאני נותנת להם דוגמה, והביטחון, והאנרגיות, והשיחות שאני עושה להם לפני שהן מגיעות, מאוד עוזר. וגם הסביבה, אנחנו ליאור שבוש, היא בחורה מדהימה, חכמה, בת 34, טאלנטית. יפה. מאלפת, טאלנטית, ואימא לגילי וליאלי ואשתו של עופר. גם, אתה יודע, היא טאלנט מטורף, היא, אין לה שום תקרת זכוכית, היא תהיה מנכ״ל של מה שהיא רוצה יום אחד, אם היא תרצה, אם היא תבחר. אני חושבת שהכל עניין של בחירה, אני לא מרגישה שיש תקרת זכוכית, אני חושבת שזה בולשיט, ומי שעושה את זה, הוא, הוא שם לעצמו את זה כתירוץ לא להתקדם, לא להזיז את הישבן, ללכת הביתה בנוחות, ואז לשתות קפה עם חברה. כל השאר זה הכל עניין של אמביציה, גם לגברים דרך אגב, אני נכון. חושבת שיש המון גברים. אחר כך שלא מתקדמים, אז מתבכיינים. מתבכיינים, ובואו, לא, בואו לא נחשוב מה אני יכול לעשות, אלא בואו נשאר בזה ונמשיך להתבכיין ולהתמרמר. אני יוצאת עם מרמור מהחיים שלי, אני לא מאמינה בזה כ-state of mind, ואם לא טוב לי אני באה וש... ואני דופקת על שולחן, או אני עושה איזה סנקציה, או אני מזיזה את הישבן, כדי כן. לזוז מהמצב הרגשי שאני נמצאת בו. יפה, אז אני חושב שבאמירות אה, באמת אה, מעצימות אלה, ומרגישים שחזרת מסדנת אה, כן. פני רובינס, אבל זה טוב, זה כיף, זה גם... זה מכניס, אתה, מחמיס, חוזר, אתה, אתה חוזר, חוזר ב-I, אתה אומר, אני עוד יותר מעלה את הסטנדרטים שלי. תקשיב, אני חושבת שאם הבחור שהיה אצלי היום בעבודה היה מגיע שבוע שעבר, יש מצב שהייתי מקבלת אותו. כי הוא, אני מחפשת איש מכירות לאיזה מחלקה שלי, והוא היה חמוד. והוא היה ניסה, הוא היה צ'ארמר, הוא ניסה לפצח אותי, הוא לא הצליח דרך אגב, אבל בתור איש מכירות היה, היה בסדר. בשבוע שעבר אני חושבת שהייתי מקבלת אותו. זהו, זה מזכיר לי שבקריאיטיב, תמיד יש את השלב שהמנהלי קריאיטיב חוזרים מכאן. כן. וזה דומה, והם חוזרים לדלוקים. לגמרי. הם חוזרים, וכל הרעיון נראה להם בינוני, כי הם עכשיו חזרו. נכון. ואז יש משהו, אוי לא, הם חזרו מכאן עכשיו, כאילו, אנחנו להישאר פה, כאילו... תקשיב, אני חזרתי השנה ודיברתי עם דני מגיטם. יעקב הורוביץ. 
קודם כל ראיתי אנשים מדהימים בתחום הזה, אתה יודע, כן. אתה מרגיש שאתה נמצא באיזשהו סיירת, ואז אתה רואה בחוץ, אתה רואה אנשים עם פשן וטובים ורעבים, זה עשה לי מאוד טוב לראות ש... כן, גם אנשים הרבה פעמים עוברים דרך מקרים והולכים, אתה לג... יודע, הכל זה... מדהים, אנשים מדהימים זה אנשים מדהימים, זה לא משנה, המקום עבודה זה עוד חלק מה... מהרזומה, זה לא הופך אותם. כן. מאיראן, ו... ואז דיברתי איתו על ה... אתה באמת חוזר, ואתה אומר, אני הולך להגיש עבודה לכאן, אני הולך לעשות משהו יותר טוב, אני הולך לעשות משהו משמעותי. ויורם לוי אמר לי, תקשיבי, כל השנה אנחנו די ב... בשמונים חזק. בשמונים חזק, והלקוח, ותעשה לי עוד משהו, ועוד מודעה, ועוד באנר, ובוא נעשה איזה יזומה, ורגע לא טוב, הוא ב-10 בלילה, הוא אומר, רגע, המכירות לא מספיק טוב, אתה אומר, וואי, עכשיו אני אאפטם את הקמפיין, רגע, או שאתה שוכח, ושישי שבת לא היה באוויר, אוי נמצא בהתנהלות. וכשאתה בכאן, אתה, אתה מקבל את האדרנלין של למה בחרת במקצוע, נכון. איזה מצוינות, ועכשיו אני רוצה לעשות... אותו דבר חזרתי מטוני רובנס. אז צריך לשמר את זה. אז צריך לשמר את ההיי הזה, ואת הסטנדרטים הגבוהים, ולחיות בעוצמה, ולהיות שמחים, ויאללה. נכון, גם לדאוג ל-well-being של עצמך, זה גם קשור. וכל הזמן להזיז אנרגיה. לנוע, לעשות ספורט, לא יודע מה. הוא מדבר על ה-well-being, אבל ברור, אני חושבת שה-well-being מתחיל בראש. בפרק הבא יהיה פה אנטוני רובינס, דרך אגב, ומדבר איתו על הכל. זה יעלה לך מיליון דולר ל-12 שעות, שנתיים המתנה, אני בדקתי. לא, אבל מה שיפה, לא לפי מה שאני יודע, זה א', ב', אפשר לצרוך המון בלי ללכת ולשלם. וב', גם אין לו בעיה לשחרר, לפי מה שאני יודע, אין לו בעיה לשחרר הכל, שיצלמו את זה, שיעתיקו, נכון, זה חלק מהאג'נדה שלו. זה בדיוק מה שאפרופו, אנחנו גם תמיד אומרים ב-Universal Digital, ב-UM Digital, כל הלקוחות שלי ומשרדים שלי מבקשים ממני מצגות, ואני... קחו. בואו, הידע הזאת, הוא ידע שיעזור לעשות את העבודה הדיגיטלית חכמה וטובה יותר, אז מה, אני אשאיר בצד? לא, כמה שיותר. חוץ מזה, המצגות בלבד זה לא מספיק. צריך את הבן אדם שיעביר אותם, וזה מה שטוני אומר. הוא אומר, הכל נמצא, אבל אתם בחרתם לבוא ולשמוע את זה ממני. זה מה שהופך אתכם לבחרתם טוב יותר, או כזה. יפה, היה, לי היה מאלף. תודה. וכיף איתך עם האנרגיות האלה. וגם צריך פה איזה מוזיקה. בסוף... צריך לשים פה איזה מוזיקה כדי לסגור את זה בפשן. אז יש לך משהו? זהו, שבאנליטיקס בסוף, אנשים שמגיעים לסוף הפרק, עכשיו אפשר, זה... לא קורה. לא, קורה. אז אפשר לערוך אחרי 20 דקות, צריך לשים כל פעם איזה שיר, ככה הוא עושה טון. או להגיד בסוף גסויות, או להגיד משהו נורא פרובוקטיבי, כדי שזה כן. פנסונה. מי? לא יכולה להגיד. טוב, תודה רבה. תודה לך, אתה חמוד. נתראה בשבוע הבא. מעולה, ביי.